0: Eleições no Chile, José António Caste, conhecido como Bolsonaro, o chileno, O Gabriel Boric, um deles será o próximo presidente. O novo livro de Mikhail Gorbachev, comentado por José Milhazes, que o traduziu para português e lhe escreveu a introdução. E o caos económico na Turquia com o presidente Erdogan a avançar para experimentalismos que para já estão a custar muito caro à população e que lhe podem custar a si próprio a reeleição em 2023. São os temas para esta Visão Global, bem-vindos. o Enos escolhe este domingo o seu próximo presidente. Frente a frente, na segunda volta das eleições, José António Caste de direita e Gabriel Boric de esquerda. Felipe Vasconcelos Romão, boa tarde. As sondagens foram indicando uma vantagem para o candidato da esquerda mas o resultado é imprevisível, eu suponho
1: Olá, boa tarde é, é imprevisível, sobretudo tendo em conta A enorme abstenção uh, Que normalmente marca as eleições chilenas
0: Normalmente uh, durante... só metade Dos eleitores votam no Chile é?
1: Exatamente, ou menos de metade até hum. uh, Isto ocorre desde o fim do voto Obrigatório, uh, o que acabou por Também alterar todas as, as dinâmicas Eleitorais E é curioso um, que julgo... na
0: primeira volta mais ou menos também metade dos que votaram não o fizeram nestes dois candidatos. O que baralha ainda não. mais isto, não é?
1: Exatamente, havia uma, uma grande pluralidade de candidatos à direita e à esquerda, no entanto a marca, a marca da, da, da transição da primeira para a segunda volta é que as, houve um alinhamento natural dos, dos candidatos que não passaram à, à, à segunda volta, ou seja, praticamente todos os candidatos de centro-esquerda e de esquerda eh, apoiam, apoiam Boric eh, e os candidatos mesmo os da direita moderada acabaram por se decantar por caste. Um, o que levará a pensar que, que, que há aqui uma tendência para que estes votos se distribuam pelos dois candidatos, mas que tem que ser conjugada pela, pela, pela eventualidade de participação e, sobretudo, por um aspecto que é determinante na, na segunda volta, a mobilização pela rejeição. Tipicamente, nas segundas voltas de eleições presidenciais, um fator de mobilização uh, maior do que o apoio convicto a um dos dois candidatos é uh, votar no menor dos males. E aqui uh, há que ver se a mobilização em torno da rejeição ao candidato de extrema-direita, a, a, a José António Caste, é suficiente para mobilizar uh, não só os eleitores que votaram os candidatos de esquerda e de centro-esquerda na primeira volta, mas também eh, o, o, o abstencionismo, sobretudo o abstencionismo nas regiões periféricas da área metropolitana, nas regiões periféricas de Santiago do Chile. Chamam a José é. é
0: António Castro o Bolsonaro do Chile, não é? Porquê é que é, lhe chamam isto?
1: Porque José António Castro tem apresentado, além de ser um candidato que vem da tradicional extrema-direita chilena, um homem que nunca rejeitou de uma forma clara o legado de Augusto Pinochet, que reitera a importância das conquistas económicas da ditadura chilena e que não faz uma crítica estruturada a esse período, Além disso, tem no, no, na figura de Jair Bolsonaro e de Donald Trump as suas duas grandes referências internacionais. Portanto, ele conjuga esse, esse, essa simpatia pela ditadura, que era tradicional na extrema-direita, com o apoio agora a esta nova etapa de, de candidatos radicais que tem marcado a política do continente americano quer a América Latina através do Brasil e de Bolsonaro, quer os Estados Unidos com a anterior administração a administração de Trump
0: José António Caste é... tem 55 anos de fronte a um adversário que é muito novo Gabriel Borges tem apenas 35 anos.
1: É, Boric é um produto da, da, do desestruturar da, da, da concertação que foi a grande coligação eh, que governou o Chile ininterruptamente desde, eh, desde a saída do poder de Pinochet eh, até, eh, dois, até, até ao, ao ano 2010, depois eh, regressa já sem, sem essa estrutura de coligação novamente com o segundo mandato de, de Michel Bachelet, e depois registou-se este último período de alternância com o regresso da direita ao, ao, com Sebastião Pinheira à presidência da, da República. No entanto, esse destruturar do, do, do modelo político que assentava numa grande coligação entre a esquerda moderada, o centro-esquerda, e uh, o centro-democrata uh, cristão, portanto, entre os, o, o que aqui na Europa chama, chamaríamos o, o Partido Socialista, de tendência social-democrata, e uh, a democracia cristã moderada, do Partido da Democracia Cristã essa coligação governou e marcou, sobretudo, o período da transição chilena. Portanto, os chilenos apoiaram, de uma forma muito clara durante muitos anos, durante os anos, sobretudo os anos do voto obrigatório, apoiaram essa, essa continuidade política que depois se materializou em candidatos democratas cristãos, em presidentes democratas cristãos como Frei e presidentes socialistas como Ricardo Lagos ou Michel Bachelet toda essa coligação acabou por desaparecer um, e já tinha desaparecido antes dos protestos de 2019 mas os protestos de 2019 levaram a que emergisse com força um conjunto de forças, algumas inorgânicas, outras estruturadas em partidos políticos de esquerda mais radical, com o apoio também do Partido Comunista, com a Frente Amplio, que permitiram a, a, a Boric chegar a esta, a, esta, a esta segunda volta. Portanto, há um desaparecimento das formações moderadas, dos candidatos moderados, de direita e de esquerda, e a alternativa hoje é um candidato que começa a sua vida política na esquerda radical e um candidato assumidamente de extrema-direita e, e, e herdeiro dos movimentos políticos que apoiaram a ditadura chilena.
0: Um de extrema-direita, o outro de extrema-esquerda, mas ambos foram mais radicais na campanha da primeira volta do que na da segunda, em que se moderaram mais. Depois da eleição, o quadro político, felipe Filipe, não obrigará qualquer que seja o vencedor a governar de forma moderada, em diálogo permanente, até porque o novo parlamento que começa a funcionar em março está empatado.
1: É, é verdade, portanto esse esforço é natural numa segunda volta de uma eleição presidencial, portanto na primeira os vários candidatos apresentam o seu programa com uma maior fidelidade às suas, às suas raízes ideológicas, na segunda volta, o que procuram fazer é atrair o voto dos candidatos que não passaram. E nesse caso, uma vez que temos um candidato de esquerda radical e um candidato de extrema-direita, estes dois candidatos vão moderar nas suas áreas, nas suas respectivas áreas, das respectivas áreas, aliás, o seu discurso para ir buscar o, o voto dos moderados, dos candidatos moderados e o apoio dos candidatos moderados. Há um empate neste momento e, evidente, este governo, o presidente que for eleito vai ter que governar com este Parlamento, estamos num, num sistema presidencialista, mas vai ter que também Conjugar esse governo com o, com o parlamento empatado com a Assembleia Constituinte, que é uma Assembleia mais marcada, marcadamente esquerda, aliás, no ponto de vista não só dos partidos, mas também dos movimentos independentes que, que elegeram constituintes nas, 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 nas eleições deste ano. E um aspecto importante, sobretudo se a vitória for do candidato de extrema-direita, ele vai ter que acomodar a sua posição com uma eventual nova Constituição que vai em contramão com aquilo que são as suas teses, uma vez que Castro assumidamente é um candidato ultraliberal do ponto de vista económico, do ponto de vista político é um candidato ultraconservador, mas do ponto de vista económico é um candidato ultraliberal, que reconhece o legado de Pinochet e valoriza sobretudo a liberalização acentuada da economia chilena mas esta liberalização acentuada da economia chilena foi o que levou aos protestos de 2019. E a Assembleia Constituinte que foi eleita é uma Assembleia que pretende, da sua, na, na maioria dos constituintes, redigir uma, uma, um, uma nova lei fundamental que justamente procura construir, ou procurar no sentido de uma maior intervenção do Estado na economia. Portanto, pode haver aqui uma espécie de curto-circuito, no caso de uma eleição de caste, em que a nova administração, o novo governo, vai ter que conjugar a sua, a sua atuação com um Parlamento empatado, mas com a eventualidade da chegada de uma nova Constituição que, vá, que seja claramente contrária àquilo que são os seus postulados económicos.
0: Ambos, José António Caste e Gabriel Boric, são de certa forma outsiders, não é? Ninguém imaginava que a sucessão de Sebastião Pinheira se viria a decidir entre eles.
1: Antes dos protestos de 2019, ninguém pensava, porque o Chile parecia caminhar para uma espécie de alternância, em que nós tivemos uma presidência desde 2000 a esta parte, Lagos, Bachelet, Pinheira, Bachelet e novamente Pinheira. Portanto, havia aqui... Uma, uma alternância, a implosão da concertação, levou a, esta, a, este, a este desenvolvimento de, de dois blocos, uh, um marcadamente, uh, um, de, um de direita, mas que recolhia direita democrática, uh, claro que numa segunda volta o extrema-direita tendencialmente votava em Pinheira, nas últimas eleições e nas eleições de 2010, um, e uh, a esquerda mais radical acomodava-se às posições de Bachelet. De resto, o segundo mandato de Bachelet, uh, que terminou há quatro anos, é um mandato já mais próximo de, de, uma posicion, de posicionamentos ideológicos, eh, mais, mais à esquerda, uma vez que o Bachelet reconhece que tem que fazer alguma coisa do ponto de vista da construção de um Estado social e de uma maior intervenção do Estado, sobretudo nas áreas da saúde e da educação, por exemplo. Há uma aproximação e o próprio, o próprio Boric reconhece que o segundo mandato de Bachelet foi importante eh, eh, desse, desse, desse ponto de vista. No entanto, eh, o facto de, de, de estarmos com uma presidência profundamente impopular, eh, que depois... Eh, chocou de frente com as manifestações de 2019, acabou por contribuir para essa também impulsão, podemos dizer assim, daquilo que era o sistema de alternância que parecia estar a construir-se.
0: Como é que estes dois candidatos se afirmaram a ponto de chegarem à situação em questão de poderem ambos ser presidente do Chile? Como é que se foram afirmando
1: Bem, Boris, os dois, os dois começaram com um discurso mais radical do que é que tem hoje nesta, na campanha para esta segunda volta. Kast é um homem de origens, de, de origens alemãs, é filho de um alemão. Durante a campanha da segunda volta comprovou-se que Kast tinha mentido em relação ao passado do seu pai, que foi membro do partido nazi durante, na parte final da Segunda, da segunda Guerra Mundial. Um, há aqui uma preocupação em esconder essa parte, mas é um homem que vem dessa, 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 dessa migração germânica que assumiu também posições muito conservadoras no contexto, uh, no contexto uh, da, da, da vida política do Chile e que apoiou abertamente, uma parte dela apoiou abertamente a, a ditadura de Augusto Pinochet. Foi moderando, eu diria que uh, não, apenas já na, não apenas na segunda volta, mas uh, temos que ver que quando alguém procura encontra novas referências como Bolsonaro e Trump consegue de certa forma romper com a sua referência anterior, que era uma referência marcadamente ditatorial. E mal ou bem o facto é que Bolsonaro e Trump são, são, são presidentes eleitos democraticamente. Portanto, conseguiu, haver, conseguiu uh, uh, registrar aqui uma ruptura um, prévia à campanha para a segunda volta em que as suas referências foram estas novas lideranças de direita radical no contexto latino-americano. Também o Vox, o Partido de Extrema Direita Espanhol, apoiou abertamente Caste e manteve encontros com Caste durante, durante, o, último, durante o último período. Boric é um homem que vem de, de, uma, de uma luta mais social, de, uma, de, uma, de um líder dos protestos estudantis, líder estudantil. Mas Próximo também do Podemos
0: ele... em Espanha, não é?
1: próximo do Podemos em Espanha, exatamente, é, é outra face, não é, de, de, dos alinhamentos internacionais é essa, temos que ver que a política espanhola exerce alguma influência na América Latina, muito maior do que, por exemplo, que a, que a portuguesa exerce na, na, na política brasileira, um, e, e, tem, e tem essa marca essa marca destes novos movimentos que ao mesmo tempo vão recolhendo uh, o, o, o legado ideológico de movimentos comunistas de movimentos de esquerda radical mas que procuram uma certa reconstrução à luz daquilo que são os debates atuais uh, e nesse sentido há aqui talvez a grande referência de Boric seja efetivamente o Podemos de Pablo Iglesias ou que foi liderado durante muito tempo pelo Pablo Iglesias evidentemente que o facto à medida que se foi destacando ainda durante a campanha para a primeira volta que se foi destacando acabou por ser obrigado a cedências que foram evidentes na segunda volta e, e há inclusivamente o registro do encontro com Ricardo Lagos que é muito importante porque Lagos era uma espécie de besta negra da esquerda radical chilena Ricardo Lagos foi o primeiro foi um dos grandes líderes da, da, da pressão política no, no, no plebiscito convocado por Pinochet em 1988 foi um dos grandes líderes do não e depois chegou a presidente em 2000, um membro do Partido Socialista e um homem com grande prestígio, mas que foi obrigada a tal, a tal amálgama a governar no contexto da tal amálgama que era a concertação com partidos mais à direita e com setores mais conservadores uh, uh, democratas, democratas cristãos sobretudo, e foi obrigado a isso. E foi uma espécie de besta negra desta, desta reconfiguração, neste, no contexto desta reconfiguração da esquerda chilena e desta reemergência da esquerda radical, o Lagos era essa besta negra porque se tinha associado uh, e porque não tinha levado a cabo as reformas que o seu passado poderia levar a crer que deviam que devia que devia levar nesse sentido uma reaproximação durante de, durante a campanha eleitoral foi importante porque foi a prova viva da necessidade de moderação das posições de, de Boric. portanto não podemos esperar que Boric e também que Cas levem a cabo uma uma chegando cada um deles ao governo leve a cabo Uh, uh, chegando eles ao governo, levem a cabo uma, uma, uma tentativa de impor um programa radical uma vez que, a, que as circunstâncias políticas, os apoios que recolheram para esta segunda volta, uh, o contexto do Parlamento e o contexto da nova Constituição que está em, uh, em, em elaboração, uh, vão obviamente limitar vão condicionar teses, a maxim... de teses maximalistas e impedir teses maximalistas a partir do governo.
0: Já está disponível nas livrarias O que está em jogo? O Futuro do Mundo Global novo livro de Mikhail Gorbachev publicado em Portugal pelas edições 70 Gorbachev foi o último líder da antiga União Soviética ajudou com a sua intervenção ao fim da Guerra Fria e por isso foi reconhecido com a atribuição do Nobel da Paz em 1990 José Milhades, boa tarde traduziste para português e escreveste a introdução a este livro de Gorbachev o que é que está em jogo então no mundo hoje para Gorbachev?
2: Sim. Para Gorbachev, muito está em jogo e vê-se que Gorbachev olha com muita apreensão para o futuro. Ele, neste livro, aborda muitas questões, eh, nomeadamente eh, questões muito atuais, por exemplo, o papel da NATO uh, na Europa e o futuro das relações internacionais e das relações entre a Aliança Atlântica e a Rússia. Aborda problemas uh, do aquecimento global, uh, a cujo combate ele dedicou uh, parte da, da sua vida. E, e analisa também problemas regionais, e digamos que tenta dar algumas receitas uh, para esses problemas, para a solução desses problemas.
0: É a visão de um homem aos 90 anos desencantado com o rumo que o mundo tomou, que vê em perigo uh, o seu legado histórico, digamos?
2: Sim, uh, isso eu penso que é uma coisa evidente. E ele uh, e a política que realizou quando estava no poder na União Soviética não visava uh, construir o um mundo que temos uh, cheio de insegurança uh, nesse sentido e voltando uh, a ler este livro porque em outras obras dele e até na própria atuação política se pode dizer que Mikhail Gorbachev é um político lírico é um político como diríamos que não é deste mundo é um homem que acreditava em princípios que acreditava na palavra do, dos outros ou seja que eh, acreditava que nas relações internacionais eh, não há só interesse
0: Podemos há dizer também... que é um homem com uma visão utópica do mundo?
2: Eh, claramente eh, claramente eu gostaria que ela não fosse utópica e que se materializasse mas eh, 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 isto foi uma das causas de, digamos, dele ter perdido o combate a que se dedicou à reforma da União Soviética, a que ele se deixou levar por, digamos, por lirismos, tanto em termos internos como em termos externos. Ele poderia, por exemplo, se fosse mais pragmático, poderia ter vendido a saída das tropas Soviéticas da Alemanha muito mais caro e poderia, desse modo, ter arranjado mais dinheiro para as suas reformas, não o fez. Ele acreditava naquilo que os dirigentes ocidentais eh, prometiam e penso que, nesse sentido, o Ocidente perdeu uma grande oportunidade de atrair, naquela altura, a União Soviética e posteriormente a Rússia para o seu campo ideológico. Isto porque era grande a vontade naquela altura dos soviéticos de aproximarem-se do Ocidente, porem fim à Guerra Fria e aprenderem aquilo que eles não sabiam fazer, ou seja, a criação de uma economia de mercado que eh, conseguisse melhorar a vida dos cidadãos da União Soviética.
0: 30 anos depois do fim da Guerra Fria, Gorbachev vê a paz mundial novamente em risco,
2: Zé? Claro. Eh, claro que vê, eh, por exemplo, com o fim de uma série de tratados fulcrais no campo do, desa do desarmamento que já não funcionam. Uh, por exemplo, o da, da redução e controlo de mísseis um, de curto e médio alcance na Europa e outros, outras, uh, digamos, uh, traves mestras uh, da nova política de desarmamento. E eles hoje uh, estes uh, acordos uh, deixaram de funcionar e claro que isto o preocupa. Preocupa-lhe também uh, os conflitos uh, regionais. Isso é outro problema e como eu já assinalei ele prestou uma grande, ele foi inclusive a dirigir uma organização internacional que se chama a Cruz Verde que é uma organização uh, digamos virada para a, a, a procura de soluções para os problemas do aquecimento. Uh, climático e, digamos, para o melhoramento uh, do ambiente em que as pessoas vivem.
0: Que propostas genéricas é que ele deixa neste livro? O que está em jogo, o futuro do mundo global, Zé? Uh,
2: por exemplo, ele uh, defende que o mundo deve ser multilateral e não unilateral, vê uh, um, com forte preocupação o alargamento uh, da NATO vê também uh, de uma forma preocupante as relações entre uh, a NATO e o seu país, a Rússia uh, aqui é uma coisa interessante assinalar que uh, Mikhail Garbachev neste campo apoia grande parte da política externa de Vladimir Putin, nomeadamente a ocupação da Crimeia pelas tropas russas em 2014, chama também a atenção para um dos grandes problemas, que é a onda do populismo no mundo e o chamado declínio das ideologias. E assume-se claramente como um social-democrata.
0: Esta semana ficámos a saber que pode haver outra cimeira entre Joe Biden e Vladimir Putin já muito rapidamente, ainda antes do final do ano. Os dois falaram numa videoconferência ainda há muito pouco tempo. Parece haver vontade em conversar. Achas que o clima está mais para um entendimento ou para um agravamento de tensão entre a Rússia e os Estados Unidos?
3: A
2: julgar pela retórica uh, as coisas não melhoraram depois da, dessa videoconferência de que falaste. E daí que é necessário a realização urgente de outra videoconferência a fim de levar à prática uh, aquilo que foi, tomar, foi aprovado na primeira videoconferência, ou seja, uh, é necessário diálogo. Uh, esta segunda videoconferência deverá debruçar sobre as formas uh, de diálogo. Uh, o que está em cima da mesa e quem são, digamos, os principais personagens neste diálogo para resolver graves situações como aquela que neste momento tem lugar na Ucrânia e, de um ponto de vista mais geral, as relações entre a Rússia e a NATO, a Rússia e a União Europeia e a Rússia e os Estados Unidos.
0: Ucrânia, alargamento da NATO e Bielorrússia, por certo, dominam estas conversas.
2: A Bielorrússia nem tanto, porque, digamos, a Bielorrússia está entregue à Rússia. E, a não ser que aconteça alguma coisa de extraordinário na Rússia, a Bielorrússia ficará, durante muito tempo, sob uh, forte influência da Rússia e é muito provável que dentro de alguns anos a médio prazo, penso eu uh, a Bielorrússia será completamente anexada uh, pela Rússia não de forma militar mas de forma económica e política Mas os outros dois claro temas, a militar...
0: Ucrânia e o alargamento da NATO são os principais paus digamos na engrenagem das relações entre a Rússia e os Estados Unidos.
2: Há mais um tema ainda, que é a questão do o tratado de, de controlo do, do proliferamento de é, mísseis de curto e médio alcance na Europa. Isso porque a Rússia acusa a, a NATO, uma das acusações, é de que a NATO está a instalar é, armamentos cada vez mais sofisticados eh, perto da fronteira das fronteiras com a Rússia o que vai afetar a segurança eh, da Rússia daí a importância da renovação ou do refazer eh, deste, deste eh, tratado este é um problema que pode ser eh, resolvido a questão da NATO eu acho que eh, a Rússia colocou a fasquia demasiadamente alta eh, para o estado em que a Rússia neste momento se encontra e os objetivos que quer alcançar. A Rússia eh, quer, eh, no papel, eh, a fixação de que a NATO não se alargará ao Oriente, eh, ao Leste, eh, isto tendo em vista principalmente a Ucrânia, a Moldávia e a Geórgia mas também depois poderá vir o Azerbaijão e aqui é uma questão que é uma linha vermelha traçada por Putin que é difícil acreditar que a Nato aceite nestes termos as condições de Moscou e o secretário geral da Nato já veio dizer repetidas vezes que a Nato recebe no seu seio quem quiser, tem as portas abertas para quem quer entrar na Nato Claro que, neste momento, ainda não é muito atual falar da entrada da Ucrânia para a NATO, e Moscou sabe disso, sabe que isso vai demorar muito tempo. Aqui há outro problema, que é o problema da entrada da NATO no território da Ucrânia. Ou seja, através do envio de novos armamentos para a Ucrânia, de digamos treinadores das tropas ucranianas da modernização das, da, para a modernização dos sistemas de defesa ucranianos isto aqui cria fortes receios em Moscou mas como disse e este é o principal problema e o mais difícil que a Rússia pressiona para que seja urgentemente assinado este acordo mas uh, uh, decisões dessas não podem ser tomadas muito rapidamente uh, ter se de, de nomear comissões para avançarem neste diálogo e este diálogo poderá uh, levar anos até, o que não pode continuar durante muito mais tempo é este clima de tensão uh, na fronteira e entre a Ucrânia e a Rússia, porque isso é extremamente desgastante para ambos os lados e muito perigoso, porque isso significa estar sentado em cima do barril de pólvora eh, a, fumar, a fumar charuto e a não ter cuidado com a, a, as cinzas que podem cair ou o lume que pode cair na, no barril de pólvora e fazer explodir e provocar um confronto de grandes dimensões, na Europa do Leste.
0: Entretanto, houve esta semana outro encontro entre Putin e o presidente da China. Já houve à volta de 30 encontros entre os dois. A China e a Rússia, Zé, colaboram contra os Estados Unidos.
2: Claro. E isto, digamos, que é importante, tanto para a China como para a Rússia. Um dos problemas da Rússia, por exemplo, no, na, no flanco ocidental, é que a Rússia não tem aliados nenhuns. A Rússia está sozinha frente à NATO e à União Europeia. No flanco oriental, aí as coisas já estão melhor. A Rússia tem, digamos, que a sua retaguarda eh, protegida com este tipo de relações com a China. Eh, embora eh, eh, seja de chamar a atenção para o facto de isto conter algum perigo para a própria Rússia, a China é uma grande potência a nível económico é cada vez mais forte a nível militar e a Rússia não se compara à China em termos económicos e em termos militares a diferença começa a ser cada vez menos por isso esta aliança, que não é aliança digamos, esta aproximação russo chinesa a aprofundar-se poderá fazer com que a China seja, digamos, o primeiro e a Rússia o segundo uh, uh, neste, uh, neste campo.
0: Zé, ontem a Rússia deixou de estar formalmente no Tratado de Céus Abertos. Pergunto-te que significado é que isto tem e se é mais um sinal de ruptura da atual ordem internacional.
2: Uh, claro. Isto foi um dos acordos assinados depois do fim da Guerra Fria e entre 23 estados e era bastante importante porque permitia o voo de aviões de reconhecimento de uns estados nos céus de outros estados. Ou seja, poder-se ir a controlar desse modo de uma forma muito mais eficaz Uh, digamos, as movimentações militares destes países que assinaram o, o tratado. Ou seja, este tratado no fim criava uh, no fundo criava um clima de confiança maior entre os 23 signatários que são uh, além dos países europeus, uh, os Estados Unidos e, a, e a, o Canadá e a Rússia. Uh, os Estados Unidos já tinham abandonado este tratado e, uh, digamos, a Rússia disse que depois de, do abandono dos Estados Unidos, este tratado perdia sentido. porque Porque os restantes membros do tratado, sendo aliados dos Estados Unidos, poderiam utilizar uh, uh, o tratado dos céus abertos para recolher informações, informações essas que poderiam ter às mãos dos Estados Unidos. Ou seja, a Rússia deixava de poder controlar, eh, por exemplo, os Estados Unidos, mas os Estados Unidos iriam continuar a controlar a Rússia.
0: A economia turca está a passar por um momento muito complicado, com uma inflação record de 20% este ano e com a moeda nacional a lira, a perder valor e a afundar-se em relação ao dólar. Boa tarde, José Pedro Tavares, correspondente da Antena 1 Encara. A vida para os turcos não está fácil com os preços de bens básicos, como o leite, o papel higiênico, a dispararem e outros bens de primeira necessidade a faltarem, não é?
4: Nada fácil e, enfim, as decisões do governo de, do presidente Recep Tayyip Erdogan Uh, tem, de facto, provocado uh, muitas dificuldades económicas para, o, para os turcos. Há um aumento enorme de pobreza. Centenas de milhares de turcos uh, entraram este ano no limiar da pobreza. Cerca de 25% da população, calcula-se, uh, está hoje abaixo uh, da linha uh, da, uh, da, da pobreza. Isto porque, de facto, uh, a Turquia está a sofrer uma hiperinflação. Os números oficiais apontam para 21%, mas muitos bens aumentaram aumentaram 40% a 50%, as rendas, por exemplo, aumentaram este ano 70%. E, por outro lado, a, a, a moeda turca, a lira, já perdeu este ano 55%, no último mês, só no último mês, apenas a, a 37%, e esta semana 10%. quê Porque o Banco Central e Recep Tayyip Erdogan, teimam numa política de dinheiro barato, de baixas taxas de juro, apesar desta hiperinflação. Antes de
0: secarmos semana... a política monetária que Recep Tayyip Erdogan e o Banco Central Turco têm promovido, pergunto-lhe, -se, na sequência desta situação económica delicada, tem havido protestos da população?
4: Tem havido protestos. Esta semana, por exemplo, os estudantes saíram às ruas porque eles não, não, não conseguem pagar as rendas dos quartos nas cidades onde estão a estudar e, também, e tem, tem, havido, tem também havido eh, protestos espontâneos da população. Os primeiros desde os protestos de 2013, em, eh, eh, os protestos que, que surgiram na altura, na, na sequência da, da transformação de um parque urbano em Istambul, o Parque Gezi, eh, eh, num, eh, num desenvolvimento, foram protestos espontâneos eh, que indicam que de facto a população turca não está contente com Recep Tayyip Erdogan e com a gestão da economia turca. Aliás, a, 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 as sondagens assim o apontam e pela primeira vez em 20 anos, dão à oposição mais votos que eh, ao AKP, ao Partido da Justiça e Desenvolvimento de, de, de Erdogan. Erdogan tem perdido dizendo...
0: muita popularidade.
4: Exatamente. Como eu ia dizendo, Erdogan eh, teima em eh, baixar as taxas de juros, apesar... De, de, enfim, de, 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 de todas as teorias económicas uh, uh, sugerirem e recomendarem um aumento das taxas de juro para combater a hiperinflação. Mas ele uh, teima em baixar as taxas de juro É o quarto mês consecutivo uh, que o Banco Central turco baixa as taxas de juro Quando os governadores do Banco Central ou os ministros das Finanças uh, não acatam as suas ordens, Erdogan pura e simplesmente substitui-os. Uh, substitui uh, o Banco Central já teve nos últimos uh, dois meses três governadores o, o, o Ministro das Finanças foi substituído há apenas poucas semanas por um, um, um discípulo de, de Erdogan, um, que tal como ele é partidário de, de baixas taxas de juros. Um, e, e, este, e esta quinta-feira, um, pelo quarto mês consecutivo, o Banco Central baixou de facto as taxas de juros para 14%, quando a, IPA, quando a inflação é, 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 é pelo menos 21% e certamente um, muito superior. Isto de facto tem provocado uma desvalorização acentuada da moeda, só para teres uma ideia, há quatro anos... Um euro comprava 4.7 liras... Hoje compra 18.43 liras. Para tentar um, acalmar esta situação, o presidente Recep Tayyip Erdogan esta semana também um, decretou um aumento do salário mínimo em 50% para 4.250 liras. O problema é que hoje estas 4.250 liras representam apenas 230 euros quando uh, há, há ano e meio uh, era, um, era qualquer coisa como 350 a 400 euros. Portanto, uma, uma perda do, do poder de compra uh, dos turcos, uh, uh, uma perda das pensões, uma perda do valor dos depósitos uh, dos turcos, que estão a lançar muita gente para a pobreza.
0: Essa política económica e monetária que o Banco Central da Turquia e o Presidente Erdogan têm promovido, de crédito barato e uma lira muito fraca, ela está a contribuir para estas dores de curto prazo, para esta situação económica da Turquia muito difícil, mas Erdogan espera colher frutos dela a prazo, não é? A previsão de crescimento da economia turca este ano é de
4: 9% Certo, porque com a lira enfim, desvalorizada obviamente que os produtos turcos são bastante competitivos no mercado internacional e as exportações turcas no curto prazo têm aumentado e a economia turca tem de facto vai crescer provavelmente, também por causa do efeito pós-pandemia, cerca de 9% este ano, mas isto à custa do poder de compra do dos, dos cidadãos turcos e uh, enfim, da, 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 da riqueza dos, dos próprios cidadãos. Uh, o, o, todos os mercados, todos os analistas económicos uh, uh, sugerem uh, que o, o Banco Central pare de baixar as taxas de juros e pelo contrário aumente as taxas de juros, até porque essa é a tendência geral a nível global, uh, a inflação está a crescer uh, também na Europa, também nos Estados Unidos uh, e os bancos centrais uh, de muitos países, nomeadamente o americano, uh, vão, vão certamente subir nos próximos meses as, as taxas de juro, mas Erdogan, por teimosia e também porque as taxas de juro são, de certa maneira, condenadas na religião islâmica, a renda, o juro é um conceito condenado na, na, na religião islâmica, é partidário de, de, de baixas taxas de juro, de uma economia ao roubo, de dinheiro barato para fomentar a produção e e assim tentar, eventualmente, um sucesso económico através de exportações baratas.
0: Erdogan parece estar, de certa forma, a emular o modelo chinês de salários baixos para impulsionar as exportações, o que é outro sinal de afastamento de Erdogan do modelo liberal ocidental que antes abraçava. Totalmente,
4: e é um, é um jogo muito arriscado, é uma, é uma aposta, é uma estratégia muito, muito arriscada e que no contexto económico global, a maior parte dos analistas sugere estar condenada ao fracasso. Vamos ver o que acontece, as próximas eleições são em 2023, como disse, a Generalidade da Sociedade Turca está muito pouco confiante nas capacidades de, de, de Erdogan de, de gerir a economia e se as coisas continuarem a degradar a dar-se como elas estão agora, é provável que finalmente, possivelmente, se vislumbre uma mudança de regime daqui a dois anos, mas ainda há muito
0: tempo até às próximas eleições. Como disseste, a Erdogan está em perda de popularidade e a oposição a crescer nas sondagens, mas como referiste também, a verdade é que só há eleições em 2023, ainda falta algum tempo, e até lá o Presidente tem rédea solta para fazer o que quiser, e não só em termos económicos, porque ele tem o controle de tudo, não é? A polícia o exército, e... o sistema judicial. Essa
4: é a grande dúvida, o que é que ele fará uh, neste, numa situação uh, de, 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 enfim, de, de sondagens que apontam por uma derrota eleitoral. Uh, é provável que há, há quem diga que ele uh, vai tentar encontrar uma situação de emergência uh, que lhe permita uh, uh, aviar as eleições. Uh, ele tem o controle total dos, dos, dos meios de comunicação social uh, uh, e mesmo com este controle total a, a oposição parece estar agora a levar a melhor mas com, com, portanto, com esse controle da, da comunicação social e com uma série de, de medidas de domínio total de todos os pilares da sociedade e do Estado turco a grande incógnita é o que ele fará para tentar eventualmente adiar, anular não reconhecer uma eleição que lhe poderá ser desfavorável e perpetuar-se no poder a verdade é que ele parece estar muito muito mal aconselhado Uh, sempre que há alguém que uh, discorda das políticas dele, nomeadamente estas políticas económicas uh, são, de, são afastados um, o núcleo que, 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 o, que, que o apoia um, e que o circula uh, parece ser uh, definitivamente um, um núcleo de, de, de pessoas que, que apenas fazem a vontade ao presidente uh, e há cada vez mais a noção de que o presidente está desfasado da realidade não conhece a realidade uh, e aposta em um, em medidas que, que, que são erradas, nomeadamente estas, esta das, das taxas de juro, de, de, de uma diminuição das taxas de juro e desta política económica de dinheiro barato e de economia ao rubro que poderá ter consequências desastrosas já está a ter consequências desastrosas para, para, para a sociedade turca
0: e para o comum do, do, do cidadão turco Zé Pedro, será que a única forma de Erdogan conseguir evitar a derrota em próximas eleições, sejam elas em 2021 23 ou mais tarde, se forem adiadas, é esta política monetária arriscada acabar por dar resultados a prazo? É, 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 é muito difícil,
4: pelo menos é o que os, os, os peritos económicos sugerem, é muito difícil neste contexto global que vivemos de, de, de aumento da inflação em termos em termos globais Isto vai significar que as moedas fortes vai, vão ficar cativas digamos assim nos seus países nos seus países de origem vai haver cada vez menos investimento sobretudo em, em, em países em desenvolvimento o investimento o investimento externo na Turquia tem caído a pique há cada vez menos dinheiro a entrar e, e é pouco provável que esta política que Funciona pelo menos a, a curto, médio prazo até 2023. Um, mas uh, uh, vamos ver, vamos ver o que, é que, o que é que acontece. A verdade é que uh, os turcos estão a passar dificuldades enormes no dia a dia, uh, o preço de, uh, de alguns produtos uh, disparou, uh, aumentou uh, exponencialmente e, e, e os 20% ou 21%, que são os números uh, oficiais da inflação, uh, são provavelmente, uh, 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 na realidade, ultrapassados. Uh, e muitos produtos aumentaram 50%, 60%,
0: 70%. A história da semana de Alice Vilaça chega-nos das bancadas do estádio do Betis de Sevilha.
3: Choveram 19 mil peluchos no estádio Benito Villamarín em Sevilha, para que nenhuma criança fique sem brinquedos no Natal. É a tradição natalícia da equipa sevilhana do Real Betis que acontece no último jogo do ano em casa. O Betis venceu a Real Sociedade por 4 a 0, mas o momento alto da partida foi ao intervalo. Depois da contagem decrescente... 5, 4, 6, 8, 9, miúdos e Graúdos atiraram peluches das bancadas do Benito Villamarim e deram cor ao relvado. De acordo com o Clube Sevillano, foram registados inúmeros pedidos a requisitar estes brinquedos. Nas próximas semanas e meses, o Betis vai entregar os brinquedos a diversas instituições e associações de solidariedade e de trabalho social, nacionais e internacionais. Entre os destinatários estão a Comissão Espanhola de Atenção ao Refugiado e ainda crianças do projeto da Fundação do Betis, na Guiné Equatorial. A chuva de peluches ocorreu pela terceira vez, sendo que no ano passado, devido às restrições da pandemia, teve outros contornos menos especiais, já que se desenvolveu pela internet. Na primeira edição, foram recolhidos do relvado do Benito Villamarim cerca de 16 mil peluches. O ano passado foram 17.500. No domingo passado voaram qualquer coisa como 19 mil peluches e muitos mais sorrisos. O resultado foi de 4 a 0 para o Betis. Mas é caso para dizer que quem marcou o golo foi a solidariedade.